0: Ladies and gentlemen, for to
1: London Correspondentes oh, oh,
2: Premier.
3: Rapaziada, estamos de volta. Correspondentes Premier mais uma vez direto de um pub em Londres, com o nome de Pinto
0: <risos> The Famous Cock.
3: É um nome estranho, mas um pub legal. O barulho que vocês estão escutando é o futebol que está passando na televisão.
0: Qual que é o canal,
3: hein? Neste momento, acompanhando na BBC, é... o intervalo nesse momento de Chelsea e Manchester United pela FA Cup.
0: BBC One, né? Que é Sim a principal. One. BBC One e o mais a curiosidade para quem está no Brasil, a BBC é uma emissora pública. A gente paga impostos, todo mundo que mora aqui paga um imposto para sustentar a BBC, 145 libras por ano e por causa disso não tem intervalo comercial na BBC, né? Eles fazem as pausas, é muito mas não tem propaganda, né? Só dos programas deles.
3: No campo de comentaristas tem o Wayne Bridge. E Darren Fletcher, ex-jogadores do Chelsea do Manchester United. No estúdio eles estavam com Jimmy Floyd Hasselbank. É, mas ao meu lado eu tenho E o Gary Lineker. Gary Lineker
0: claro. de host, né, de apresentador.
3: Mas a gente tem companhia ainda melhor aqui. Muito melhor. Muito Além melhor. de Ulisses Neto, vocês já escutaram? Renato Senise está com a gente. Estamos Monstro. aí. Monstro. Beleza? E um convidado especial convidado muito especial nosso amigo Felipe Killing, correspondente dos canais Bandeirantes aqui na Inglaterra, beleza, Kili?
1: Beleza, quanta generosidade, obrigado, João. Eu queria falar que eu acho uma genialidade vocês escolherem a segunda-feira para gravar o podcast. Porque vocês podem vender que é pós-rodada, mas a gente sabe que é para começar a semana num pub tomando
2: cerveja.
0: Eu falei hoje, mas e... adoram, eu falei, olha, tô indo, vou gravar o podcast. E olha lá, tem balada hoje, né?
2: Quem vê, pensa. Às vezes a gente vem, grava... Toma um cafezinho e volta pra casa Olha,
1: eu como ouvinte
2: e acompanho vocês nas redes
1: sociais Para mim segunda-feira é dia de pub e gravação de podcast. E sempre me deu uma inveja Quando veio o convite eu achei sensacional porque eu ia poder começar a minha semana num pub, tomando <risos> cerveja, falando sobre futebol, com a desculpa de ser
0: trabalho. Exatamente. E vem do Chelsea e Manchester United.
3: Exatamente. E o Killing é, é um amigo nosso, já participou de vários podcasts, mas a inspiração para ter ele no episódio de hoje foi uma série sensacional, ainda não assisti todos os capítulos, mas que o Killing preparou para o jornal da Band, Sobre o tal Brexit, né? E eu tenho recebido muitas perguntas na minha rede social, nada do Correspondente Prêmio, falando, galera, falem sobre o Brexit, porque o que vai acontecer com o futebol e tal. Então, além de falar de FA Cup, de Champions League, de Europa League, os assuntos do futebol inglês e outras surpresas que temos aqui no podcast, vamos também aproveitar o nosso ilustre convidado para falar um pouco do Brexit, explicar rapidinho o Brexit e como que pode afetar o futebol.
0: É, eu vi a série toda do Killing, uma produção incrível, foi lá na Irlanda do Norte também, conversou, é. achou gente que mudou de opinião, né? Que agora não quer mais e tal. Vai, da parte do futebol, você pesquisou também, Killing, tá sabendo alguma coisa? Eu cheguei a pesquisar futebol e
1: curiosamente eu não coloquei futebol na minha série. Você tem que escolher os assuntos, por mais é, que eu tive tá, tá. 20 minutos, são três capítulos, né? E aí 20 minutos de conteúdo eu tive que escolher os assuntos que eu fui abordar. Claro. Porque é algo muito complexo, envolve muitas coisas. E aí eu acabei deixando o futebol de lado com uma dor no coração, porque eu tinha outras ideias para passar para o pessoal. Eu quis dar mais contexto. Mas é claro que o Brexit vai afetar a Premier League, o futebol inglês no geral. Mesmo a Premier League que vive numa bolha diferente, não só da sociedade britânica, mas do mundo, Vai ser afetada Por causa do Brexit
3: Então é algo complicado Vamos falar disso daqui a pouquinho Mas antes de mais nada eu não posso esquecer De agradecer nossos amigos do Visit Britain Que estão patrocinando O podcast nos próximos episódios O Visit Britain É o departamento de turismo aqui da Grã-Bretanha Que está fazendo... É, pacotes de futebol e também tem muitas dicas do site, recomendando passeios em Liverpool, em Manchester e em Londres, ligado ao futebol e eles já me ajudaram numa pauta
1: é? uma vez eu mandei um e-mail pro escritório no Brasil me responderam prontamente e me ajudaram numa pauta então agradecer
3: o Visit Britain
1: que já me ajudou
3: é. legal, então daqui a pouco a gente volta a falar do Brexit, que é um assunto Parece ser complexo Mas o legal da série do Killing Foi que ele conseguiu simplificar De certa maneira Pra explicar pra galera Os assuntos principais Porque ainda é um grande mistério O que, que vai acontecer Porque não tá nada definido Mas antes de a gente falar do Brexit Aproveitar aqui o Renato Senise Só pra também perguntar Como é que tá a vida sem a Nathalie né? Porque Eita. nossa Nathalie Tá ausente hoje
0: Nossa Nathalie não A Nathalie é do Senise. É, mas
3: ela é do podcast também Nossa equipe
2: Tá uma vida muito tranquila, é, só tô sentindo falta da na Nathalie eu tenho comido mal, né? Porque homem quando tá sozinho em ah, casa... Isso é uma piada. Só come não, não, porcaria. Não, não, não. é verdade. Pizza, não é verdade. Quando
1: eu fico sozinho em casa, eu não lavo a louça. E, a, nossa, a minha nossa, casa... Nossa, eu nasci um cogumelo é. quase na minha pia. Bom, a, a gente
0: tem uma audiência feminina forte também. <risos> as mulheres vão ficar chateadas com o que vocês estão falando aí. Não, não, não. Calma, e a Nathalie
2: nem cozinha não, muito. Eu cozinho tanto quanto é, ela. É mas quando você tá sozinha, é chato. É que ela preza, né? É fica com preguiça. Então você só come porcaria. Tá com roupa largada lá no... Aumenta inteiro, é, louça. louça na, na, na pia, tá, Uma, tá feia a coisa. Mas só pra
1: concluir, quando minha mulher tá fora, eu não lavo louça no período que ela está fora. Mas quando ela vai chegar, ah, eu dou um traço ah, na é casa. É casa tá um brilho. É. Porque é o seguinte, eu acho que homem tem nível de tolerância maior pra bagunça. exatamente Então eu olho
0: lá, eu vejo, ah, beleza... A pia tá toda cheia de louça. Mas deixa Mas lá não me, incomoda, é. não, não me incomoda. Exatamente. O, hoje quando a minha fui... esposa vai viajar é a mesma coisa. Eu também não lavo louça até acabar tudo. Ou é. até ela chegar. É, Aí eu lavo por aqui quando que eu ela chegar, tá eu fui almoçar,
2: eu não Tinha prato limpo, nem, 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 nem talher limpo. É, então, então eu tive né, que lavar né. um prato e. Mas todos Lavou os então. Um lava. <risos> <tudo, lavar risos> um. Continua Vocês já
1: tomaram água na colher?
0: O que é isso? Que
3: <risos> que isso? Então vocês não chegaram ao nível
0: máximo de
1: louça. Eu não
3: tinha copo tomando a pia direto.
0: E outra não. coisa aqui, um outra dele importante. O João cozinha pra caramba, é verdade, isso não é? é o João eu tá... gosto de cozinhar. O João é bom de mas cozinhar. Mas eu tenho uma
3: história rápida, aqui, que é até um bom aviso ao Senise. Uma vez eu fiquei nessa, minha mulher estava fora um tempão, e eu fui deixando as coisas, né? Eu não estava mantendo o nível que ela gosta, o apartamento. Eu falei, não, não. Agora eu vou largar tudo. Antes dela voltar eu dou um tapa geral Arrumo tudo Pintou alguma coisa de trabalho, velho Tipo, eu tive que sair Não consegui voltar pra casa Antes dela ai, chegar ai, de ai. viagem Ela passou umas duas semanas fora <risos> Cara, ela achou que tinha um assaltado O apartamento O <risos> que, que, que aconteceu não? É, se,
4: se isso acontecer <risos>
3: comigo <risos> nos próximos dias é pensou,
2: eu... você nossa, de um minuto Aí você tem que sair Imagina a cara dali quando eu voltar pra casa
4: <risos>
2: Mas olha só
3: Vamos... Começar com uma música, como sempre. Música Boa. da torcida. A música dessa semana, captada nas arquibancadas aqui da Inglaterra, é uma música que eu já cantei, porém, eu não toquei a versão cantada pelos torcedores na arquibancada. Não sei se você conhece essa aqui, mas é muito legal. Em homenagem ao Crystal Palace, que é um dos nossos clubes favoritos aqui em Londres, pelo carisma, estilo meio raízes aqui no sul de Londres. Crystal Palace que venceu na FA Cup ganhou de 2 a 0 sobre o Doncaster Rovers, é, tem a música para o Townsend, que é uma música de origem do David Bowie, e eu já cantei, mas eu, eu, um, um ouvinte mandou pra mim no Twitter e eu lembrei que a gente não tinha tocado ainda, então vamos, vamos conferir e eu tra, vou fazer a tradução na sequência. O Starman correndo pela ponta direita. He's fucking dynamite. Ele é dinamite. E a pausa aqui é que todo mundo está olhando para TV, porque o Manchester United está realmente complicando a vida do Chelsea. Tem gente já mandando recado, perguntando se o Sarri, Sarri vai cair. Bridge. No, nosso professor italiano está tá em maus lençóis. Tá duro para ele ali. Mas eu, tem que dar tempo para o cara. Velho. É, a minha sensação é essa história de Zidane, de não sei quê. É, pô, o que a gente falou no, no episódio passado, qual a experiência do Zidane na Premier League, na, na, não, né?
0: Não, é aquela história, ele, ele tinha um Como time técnico com até um dos maiores jogadores da história do futebol, né? E ele, ele não tô diminuindo nada, porque o cara conquistou tudo várias vezes é um grande treinador, sem dúvida mas ele precisa se provar fora do Real Madrid e o Chelsea, sei lá, vai apostar agora né? é, é difícil, difícil, é difícil tudo tava é...
1: a favor do Zidane no Real Madrid e o Sarri...
0: professor Jardini tá aí, entendeu? Tem... <risos> não, não, <risos> e o Sarri
1: fez um ótimo trabalho no Napoli dar... ah. mudou agora recentemente já tirou Conte, calma, né? não é, não é por aí
2: Eu o, acho único... que o problema é que o Sarri não se ajuda, né? Ele continua insistindo no que a torcida mais odeia, que é o Kanté fora de posição, o Jorginho de novo jogando de volante. Ele podia ceder só em uma dessas coisas, assim, para <risos> ficar com um pouquinho mais de moral. Se tivesse dando certo, não teria essa pressão, mas não tá dando e ele insiste em todas as escolhas iguais. O Calum Hudson-Dói não joga, então ele, ele também
3: não se ajuda. É teimoso, é teimoso. Uma diferença eu acho importante comparando com os outros técnicos que acabaram caindo, foi que a, a situação principal... Claro, os resultados não estavam bons, mas parecia que os técnicos tinham perdido o elenco. Estava uma sensação ruim no clube. Como a gente já falou aqui em outros episódios, a gente não sente isso com o Sarri em relação aos jogadores, pelo menos até agora. É, os jogadores parecem gostar de trabalhar com ele e, e acreditar que tem um futuro.
2: Mas, é, apesar de, do resultado não estar tá vindo agora, mas realmente, como o João disse, a gente já falou sobre isso, não parece que é o um complô dos jogadores do Chelsea, algo, algo que acontece muito no Chelsea, né? É jogadores querendo derrubar o técnico, mas não é o que parece nesse momento. Resta saber até quando, né? Porque se os resultados continuarem não aparecendo.
0: É, mas e por exemplo, sempre falam, ah, o, pelo menos os tabloides aqui comentam, ah, mas Hazard pode. É, pressionar para sair na próxima janela, porque não está feliz jogando fora da posição dele, de repente isso também é algo que precisa ser levado em consideração, né?
2: Mas o, o, o Hazard deve sair, realmente, mas eu não vejo isso como uma culpa do Sarri, eu acho que ele já tinha essa intenção de sair,
0: independente da até posição, demorou bastante, legal.
2: o Hazard até tratou bem o clube uhum. e tal, mas acho que independente do Sarri ou não, ele ia querer sair em algum momento e eu acho que era no final dessa temporada.
1: E historicamente o Chelsea muda muito de treinador, né? não é um time que costuma manter o técnico por muito tempo, isso não ajuda também em termos de administração, tomara que com o Sarri
3: seja diferente porque eu gosto do estilo de jogo dele. Do outro lado, o Manchester United perdeu na Champions para o PSG. Foi o meu palpite na semana passada. O mas único depois... que acertou?
0: Eu, Esse que jogo. eu falei depois que a bola Mas outro.
3: depois eu errei falando que o Tottenham ia <risos> perder, pensei muito é. com a cabeça de torcedor. O Tottenham foi muito bem. Mas o, o Manchester jogando muito bem contra o Chelsea. A gente vai falando... O jogo está em andamento ainda. E sem, e sem Martial e sem
2: Lingard. Sem a é poupado, Bailey poupado, Martial e Lingard machucado. Alexis
3: Sanches mais uma vez no banco. Nossa, hoje eu fiquei surpreso. Eu pensei que ele ia começar jogando, mas Apesar começou no banco. As é, o Vocês eu... viram a, a declaração do Souskaya na coletiva sobre o Alex Sanches? Não, não vi não, Foi engraçado. Eu, te, eu tenho separado aqui pra gente, ele comparando ele com uma garrafa de ketchup.
2: Tem You know that bottle of ketchup when it never that it never comes, but uh, when you when it suddenly comes, loads. Yeah, but it's but <laughs> you're right. <laughs> you, you can you can do it simpler. To be fair, but uh, when it comes, it comes. I'm I'm sure he'll uh, he'll be fine. I think he's a very good player. He's very talented, but of course there's so uh, there's so many. There's only so many things you can sit down and talk about and, and tweak. If you could just get that goal, I'm sure that would release some of his confidence. Uh, and that's, that's what it's about when you go through periods that you don't perform up to your standard.
3: I was wondering if there's a cup of ketchup in Brazil, it's a very English tradition. Yes, it's more than in Inglaterra.
0: In Brazil, é it's more of a tubo, right? It's more
3: of a tubo. So what Souskaya said? É que nem uma garrafa de ketchup, que às vezes demora para sair, não chega, não chega, mas quando vem, vem, vem tudo, vem muito né? Porque aqui, geralmente, tradicionalmente, o ketchup é numa garrafa de vidro, né? Aquela que é. tem que ficar batendo, que ficar batendo, batendo, batendo Mas o é grande figura, conquistando. você vê a, a sensação nas coletivas, todo mundo rindo ali, ele, ele deu uma quebrada no clima Impressionante. Mas a eu... Nathalie me ligando, é a primeira vez que ela me liga no dia, no momento da gravação do podcast. Né? É,
2: é, mas
0: atende, fala comigo. Atende, Oi, aí amor, que a gente vai gravar amor, ao vivo não, a conversa. É. Oi, amor, estão sentindo não, a sua não, falta. Atende, vai. Põe no vivo a, a voz, voz, Põe no Viva Põe no Viva voz. Vai. Alô. Ele não quis colocar no vivo voz no primeiro momento, é A <risos> Nathalie
2: está em São Paulo, a gente, a gente tá nesse momento. Está gravando o podcast.
3: Sem edição aqui,
2: Um beijo, meu amor. Tchau. <risos> Tchau! Yes. Aí a participação da Nathalie no podcast. Ah, também, chinelinha, <risos>
0: Nathalie Chinelinha apareceu
3: aí no, no, no podcast. Participação mais breve da história do, <risos> da do podcast. Mas vamos lá, voltando a falar da.. Vamos dar um. A gente vai falar mais desse, desses dois, vamos deixar o jogo correr. Completando a rodada da FA Cup, a gente já falou do Crystal Palace. É, que ganhou do Don Batshuayi fazendo nada ainda, hein?
2: É, tá feia a coisa. Nossa, eu vi o tá um lance coisa. dele. Eu, eu, falei, eu falei que ele não ia vingar, o Liz falou não, ele é a cara do Crystal Palace. <risos> eu por
3: avisei. fez um gol bonito, mas o Batshuayi... O
0: cara não consegue fazer gol em gravação Na... de vídeo, imagina, no, no, no jogo, velho.
3: Mas ainda
2: continua achando que a briga entre ele e Benteke é boa. O que? Quem é pior? Ah, não sei. Acho o mesmo nível ali. É,
3: os dois são grossos, né? Mas é, o que eu ia falar da FA Cup, eu vou levantar os resultados aqui É que finalmente nessa rodada acabou o sonho, né? Aquela coisa de, dos clubes pequenos que derrubavam gigantes e tal Até agora, a gente tá indo para as quartas agora Na última rodada ainda tinha time da quarta divisão Time da terceira divisão, essas histórias muito legais, né? O, o Newport, por exemplo, que enfrentou o Manchester City Olhando as imagens do, do jogo você via as casas atrás, aquelas casas bem tradicionais, é. no país de Gales, ali perto de Cardiff, né? E, eles, e, e a transmissão fechava na, na janela ah, das, das casas. casas
0: pessoal os olhando,
1: os
3: né? velhinhos ali <risos> tomando chá, vendo o jogo da janela de casa, meu. Então, Manchester City jogando. É essas
1: histórias da FA Cup são sensacionais, né? E
0: aí eu, eu não quero ser chato, mala, que sempre vai fazer a comparação com o Brasil, mas aí tem o jogo lá do Corinthians com, com o Ferroviário, né? E aí os caras vendem o mando de campo para jogar, acho que foi no Paraná o jogo né
1: para ter mais arrecadação
0: é, tipo, né? isso, isso é impensável né ah, FAF é esse é o grande charme
3: Inglaterra. Você conhecer é. esses lugares é. É, Esses clubes ganharem um destaque A comunidade poder ir lá ver o jogo não, né? não, os, não, clubes, os torcedores desses
2: clubes Exato. Teriam a oportunidade
3: é. de ver o Manchester
2: City Jogando na sua cidade, no seu estádio É algo que não tem preço realmente né?
3: Então, é Mas, Mas então enfim. o o Newport perdeu, que foi a grande sensação né, dessa FA Cup, provavelmente o time da quarta divisão. E vamos falar que perdeu, mas representou, hein?
2: Até os 44 do segundo tempo, estava 2 a 1 um para o City. E aí saíram dois gols já nos acréscimos. Mas o Newport foi bem. Segurou o City até onde deu.
4: Verdade.
3: O Doncaster, como eu falei, perdeu do Crystal Palace. O Wimbledon perdeu do Milwaukee. É... O Derby County. Mas aí já. Subindo as divisões, né? Derby County perdeu para o Brighton. Só sobrou o time da Premier League e da segunda divisão. É, o Derby County, que é comandado hoje pelo Frank Lampard, né? Foi é, o primeiro gol do Ashley Cole na história da FA Cup. O Ashley Cole famoso, jogou no Arsenal, no Chelsea, né? Ficou conhecido aqui nessa região como Ashley Cole. <risos> Quando saiu do Arsenal.
0: Era como é o nome da esposa dele também que é famosa, a esposa dele, né? <risos> Apresenta a reality show aqui, esses programas de música. Esqueci, é cantora, né?
3: Cantora, famosa é... pra caramba.
0: Cheryl Cole. Cheryl, Cheryl Cole. Ela, ah, tirou é. Cole. ela tirou é. o Cole, é. Cole. Bonita ela, agora. ela, ela, ela é agora bonita. tirou o Cole porque casou com outro carinha depois depois separou de novo. Estou sabendo tudo das celebridades inglesas aqui.
3: Mas o Cole fez um gol de cabeça. Em 38 anos, Ashley Cole. Mas o Brighton venceu. É, tem o Swansea City, ainda venceu o Brentford por 4x1 e também tem uma história legal, é outro time do País de Gales é Um desses clubes que os torcedores resgataram o clube Tiveram que ajudar fazendo vaquinha Eu fiz uma matéria lá uma vez, os caras pô, é, saiam um balde arrecadando dinheiro para salvar o clube salvou. Estava na Premier League recentemente, né? Sim. Laudrup foi técnico O era o treinador né? Então é legal você uhum. né, voltar a falar desses clubes só que só sobrou da Championship e da Premier League agora Daqui a pouco tem o sorteio e a gente vai passar ao vivo quando acabar esse jogo Mas o Manchester City Botando o time forte contra o, o Newport, né cara? Ah, é o que
2: a gente fala sempre, né? Gabriel Ele, Jesus O Guardiola consegue poupar jogadores, mas ao mesmo tempo colocar o um time forte Um ataque com Gabriel Jesus, Mares, Davi Silva o Phil Foden, que ele marcou foi dois atração, gols, né? o Aí, jovem Foden. é engraçado como os ingleses pressionam para o Phil Foden ter mais oportunidade no Manchester City. Então ele fez dois gols e já começa a falar, não é possível que o Guardiola não vai usar mais ele nessa temporada, ele demora muito
3: para jogar, ele joga muito pouco. Mas claro cara, porque se você é inglês, você vê um cara com o potencial que o moleque tem, e ele fica só no banco, nem nem no, nem no banco, é frustrante, né, pro, pro torcedor inglês, pro jornalistas ingleses, é a mesma coisa com o Rashford o Mourinho não joga, olha o Rashford agora como tá arrebentando no Manchester United, né, cara? É a mesma coi coisa com o Calum, o Tzoldoi agora na, no Chelsea. Também tão pressionando. Né? Mas, só que eu acho que é difícil,
2: né? O Phil Foden é. é um moleque, 18 anos, ele tem a oportunidade de jogar de vez em quando. Na FA Cup sempre joga, na Copa da Liga sempre joga, mas e na Primeira Liga de vez em quando ele entra. Com o tempo isso vai acontecer, mas de novo, 18 anos, a gente olha, o Phil Foden passa na zona mista, ele parece... O, parece um menino. É né? É uma criança é sabe então calma e do tem uma... tempo isso vai acontecer mas e tem uma calma, coisa aí. eu
1: acho que a dinâmica do futebol inglês não favorece o surgimento de novos talentos da base jogadores ingleses porque existe uma pressão e uma concorrência muito grande então você vê vários jogadores ingleses indo atuar em outros países da Europa e não aqui na Premier League então é complicado eu acho que se tivesse uma outra dinâmica
2: poderia ter mais oportunidades para jovens como ele atuarem. Mas, mas eu acho que isso é meio relativo. Eu acho que esse problema está tá começando agora, está acontecendo agora porque essa geração inglesa realmente é muito boa. Esses moleques de 20, 21 anos, 18 anos que estão aparecendo agora realmente são muito bons. Então eu acho normal que aconteça isso. Agora, antes, uns 5, 6 anos atrás, não dava para falar muito isso porque a geração inglesa não era boa. Você tinha um Sim. monte de craque aqui jogando e o, o treinador... No, no fim das contas, o treinador não vai querer não vai se preocupar com o um, um novo, a nova estrela inglesa. É é, mas, mas aí né? você pode
1: fazer o pensamento inverso: será que não era uma geração boa? Era uma geração que teria talento? E não teve, de repente, oportunidade não, mas, de mas, jogar.
2: Mas, mas é até um programa que é fake, fez esses anos todos. Tanto é que a Inglaterra então, é campeão sub-19, sub-21 sub é. agora. É. Porque é um programa já né, de 6, 7 anos que está dando resultado agora. Antigamente não existia mas isso. Mas estava
0: olhando aquele time sub-20 que ganhou, é, acho que foi na Coreia do Sul, se não me engano, no Mundial, né? eu tô falando aqui longe deles, eles não estão me ouvindo. A gente tá no pub, é, com com som alto da TV. Eu tava falando sobre o time que ganhou o sub-20, que acho que foi na Coreia do Sul, o Mundial Sub-20 da FIFA. Né? Se você for olhar, tipo os caras da frente ali que na época estavam bem hypeados, hoje ainda, meu, tão rateando, tipo Calvert Lewin, É, Calvert Lewin ou oh, Lewis. Cabo Luz. Luz. Então, Luz, Luz,
2: né? e, e é um caso que teve bastante chance já. E Exatamente. A mesma é coisa o
0: Solanke que a gente já falou aqui tantas mesma vezes. Coisa já teve várias chances, também ainda não conseguiu engrenar.
2: Então também, né? E o, o Tommy Abraham, por exemplo. O Tony Abraham, exato. Agora, sabe Então, alguns recebem chances, outros, outros vão recebendo chances aos poucos. Acho que não mas adianta apressar muito. Mas realmente processo. é o
3: que é o Klee falou. Eles usam muito esse exemplo do Sancho, né? Que foi para o Borussia Dortmund. E lá ele joga lá ele é titular, né cara? Aqui na Inglaterra ele estava meio encostado, situação do Odoi, do, do Foden. Mas já que a gente tá falando desse assunto, eu acho que é um bom momento pra gente levantar um dos seus aspectos sobre o Brexit, né? É... Porque tem gente que, que diz que talvez essa coisa do Brexit pode aumentar a chance de ingleses na Premier League, porque um dos impactos do Brexit, a Inglaterra sair da, da União Europeia É reduzir o número de estrangeiros Potencialmente é entrando
0: né? no país, né? É, 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 é. Não, não, é, é. exato. Reduzir é. o número de, de
3: estrangeiros entrando no país E, joga, e também e jogando na Primeira né? É, Killing, primeiro Vamos
1: Dar um pouco de contexto a, pra é, vamos a galera Vamos um contexto pra galera no, Primeiro que é importante destacar Que hoje Ninguém sabe o que, que vai acontecer com o Brexit. Não há uma definição, não há um acordo, não há um consenso. Nesse cenário de incertezas, aparecem muitas especulações. Então a gente vai levantar alguns cenários que podem acontecer. Como as coisas caminham até agora, é um rompimento do Reino Unido com a União Europeia sem acordo. Isso seria, do dia para noite, cortar qualquer ligação com a União Europeia. E aí, caindo para o futebol iria restringir a livre circulação de pessoas, então europeus que viessem pra cá teriam que se enquadrar num sistema que vale para jogadores de outros países, então por exemplo, o cara quer contratar um jogador brasileiro aqui, o cara tem que ter tantas passagens pela seleção brasileira, tem que ter destaque, tem alguns critérios. Com um o jogador europeu, hoje em dia, não precisa, o cara simplesmente vem e começa a jogar. Então, depois da saída da União Europeia, os jogadores europeus talvez tenham que entrar nesse mérito. Alguns, que já são destaques nas suas seleções, talvez não tenham um problema. Mas um exemplo de um cara que está em campo agora. O Kanté, quando foi para o Leicester, ele não se enquadrava nesse perfil e foi um cara que aqui cresceu e hoje é um grande destaque então se fosse de repente num dos cenários do Brexit ele teria que passar por um critério que talvez ele não iria se enquadrar e não iria atuar aqui outra coisa que pode impactar muito no Brexit é a desvalorização do Pounds, da Libra já houve uma desvalorização da Libra então o poder de compra dos times ingleses está menor, se a gente for falar dos times grandes, talvez não seja um problema, porque eles têm Dinheiro vindo de longe. Mas clubes menores, que têm a receita aqui, podem sofrer mais. E até a última
3: Isso. janela de transferências foi uma das que menos gastaram Exato. nos últimos tempos. Muita gente diz que são vários fatores, claro, mas que é. um dos fatores seria essa incerteza em relação ao Brexit é, e, e a também, Libra a é Libra, também com a Libra desvalorizada.
0: Então aí a gente entra num cenário em que são vários fatores negativos acontecendo ao mesmo tempo. E também parece que a verba da televisão chegou no teto já, né? A gente comentou aqui desde quando começou o podcast que é o que é o combustível principal para que todos os clubes da Premier League, os 20, têm dinheiro para contratar jogador caro. Por causa do dinheiro da televisão e como a partilha é feita aqui. Mas parece que isso também já chegou no teto. Então começa... Ah, mas também,
3: se manter onde
0: está, é os caras vão ser bilionários Se mantiver, ali, né? sim, mas a gente nunca sabe, né? Porque o nível era muito alto e as televisões já começaram a ratear, cara. Então tem esse aspecto também. Aí junta com o Brexit, não sabe como é que vai ser a regra. É muito provável, e o que com certeza vai falar melhor sobre isso, mas é muito provável que eles abram exceção, né? Porque a Premier League, o futebol é um grande, uma grande indústria aqui eles não vão prejudicar essa indústria é provável não, que eles, não mas são eles...
3: muitas grandes indústrias todo mundo é. pode vir com esse argumento Eu concordo é, Você no... não pode abrir uma exceção já futebol e, e aí a indústria de sei lá navio mesa. Alguma... exato um, é... mas eu acho Aço. que a
0: exceção vai ser para tudo eles não eles não vão conseguir bloquear por exemplo já se fala hoje na Inglaterra em criar em Londres em criar um visto para barista é, para o cara que serve café
3: que já está faltando esse já serviço tá faltando. na Inglaterra
0: é. já não tem então, e a maioria, você vai em qualquer Costa, Starbucks, é, McDonald's, o que seja aqui em Londres. Quem está trabalhando lá dentro, normalmente, não, não todos, óbvio, mas em uma grande massa, italiano, espanhol, português. É, o que ele e mostrou eu, na série dele? Eu mostrei mas... um dos
1: personagens que eu entrevistei, ele é gerente de uma rede de restaurantes, e ele falou: não tem mão de obra para atender a demanda. A gente quer contratar e não acha. E outra. O que vai acontecer é restringir a entrada de europeus aqui no Reino Unido. E, normalmente, a mão de obra europeia é muito qualificada. Então, eles vão perder uma mão de obra muito
3: qualificada.
1: E
0: barata, comparada com o inglês. E barata. E aí você?
3: Mas é um problema não só no restaurante, bar e tal, mas também, por exemplo, o serviço de saúde, o NHS. está sofrendo muito com isso também. Muitas enfermeiras, então, parqueiras, médicos... Né? É, são europeus que vêm morar aqui e eles já estão sofrendo porque menos gente está vindo já com medo... Isso. Por isso que quando vai... eu falo em
0: exceção, eles não vão ter como fechar, eu imagino, como fechar a porta para todo mundo, porque são indústrias enormes que vão sair prejudicadas. Então é, acho que vai ter exceção. E tem uma outra... Desculpa, fala aqui. Fala aqui.
1: É, porque o europeu vem para cá e isso eu acho que foi um erro da campanha não ter mostrado que, na verdade, essa imigração é boa, porque o europeu tem uma mão de obra qualificada, não rouba o trabalho do inglês, porque normalmente preenche vagas que o inglês não faz. E outra, o europeu, o estrangeiro, vem para cá, paga imposto altíssimo e volta para se aposentar no seu país. Então ele só contribui e na hora de receber a aposentadoria é, é, de volta, isso é um aspecto importantíssimo. Né? Ele volta para o país dele, então ter um estrangeiro aqui é muito bom. Sim,
3: foi uma campanha baseada em mentiras e um grande problema também, como a gente está vendo agora, eles fizeram essa campanha sem saber exatamente o que seria se realmente saída essa a bagunça toda, tá se preparando para sair sem ter planejado como que seria. É, eu, recebi, eu
1: recebi muitas mensagens de gente Ah, você não está mostrando o lado bom do Brexit Eu falei, eu estou mostrando Eu mostrei pessoas que votaram a favor Mas o papel do repórter é reportar a realidade Então eu não posso ignorar alguns números Que grandes empresas ou universidades ou estudiosos Colocam para a mídia Então a gente vê que na balança Apesar de sim ter coisas boas Da saída do Reino Unido da União Europeia tem mais coisas negativas, o impacto
0: negativo acaba sendo muito maior. O, o que eu acho que é o ponto crucial, e quando eu falo na Jovem Pan desse assunto também é a mesma coisa, eu recebo mensagem, todo mundo criticando e tal, o, o crucial de ser apontado é, a campanha foi baseada em mentiras dos dois lados, o lado de permanecer também é, lançou muita cascata, os apoiadores do Remain, que era para permanecer na União Europeia, Apoiavam, mas também não apoiavam muito bem, entre eles o David Cameron, o Jeremy Corbyn, todos esses caras foram, eram, tinham uma posição muito é, opaca sobre a União Europeia. Medo porque
2: demorou para eles perceberem que, que, Exato. que podia dar merda, né? Exatamente. Sendo sincero, sendo bem claro.
0: E a pior, a, o ponto crucial é que vocês têm que imaginar, quem é a favor ou é contra o Brexit aí no Brasil, é o seguinte, foi, o, o que é inquestionável é que foi um tiro no escuro. Ninguém sabe exatamente quais serão as consequências E você não define o futuro de um país Dessa forma Esse é o ponto que tem que ser tem que ser questionado E
2: e, entendeu? e, 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 e no geral Quem votou voltou pela saída Da União Europeia Votou somente pela questão de imigração Não foi por questão econômica Não foi por questão política Foi por questão de imigração E mais até Porque a gente fala da União Europeia Só que o problema para a maioria das pessoas Que votou para sair não foi nem a imigração dentro da Europa, foi a política de imigração da Europa que está aceitando muita gente de fora da Europa, então eles querem ter o controle, que o Reino Unido tem o controle das da fronteira do Reino Unido. Então, não é nem um voto contra os europeus, é um voto contra o, mais contra o resto do mundo do que contra é os europeus.
1: No momento onde a crise migratória estava no auge aqui no na aula, Europa. Né? Então exatamente. foi uma sequência de erros, foi. tem muitas coisas por trás aí, é. tem essa questão da imigração. Mais uma coisa que vocês falaram que é verdade é que foi uma campanha baseada na mentira. Então, venderam salmão, então, estregando sardinha. Falaram, vai, vai ter 350 milhões de libras para o NHS por semana, não por semana. vai ter. O pessoal vendeu algo que o pessoal votou, beleza, se o acordo for esse, eu topo. Só que o acordo não vai ser esse. Então, eu acho, até numa das entrevistas teve um cara que ele me falou uma coisa que depois eu passei a concordar. Ele é a favor de ter um outro referendo. Aí eu falei, não, isso seria um absurdo. A democracia quis que o Reino Unido saísse, votou. Ele falou, mas tem algo mais democrático do que você se arrepender de um voto? A gente vai mudar o destino e algo pro resto da vida, de gerações? E agora a gente tem a ideia disso. Então eu acho que é natural as pessoas se arrependerem, porque hoje todo mundo tem uma ideia maior do que, que representa o Brexit. Uma das palavras mais procuradas no Google depois do referendo
3: foi o que é Brexit. As pessoas votaram sem saber. Não e outra é, tem até muita gente que diz que venceria para continuar na União Europeia agora porque quem votou pro Brexit metade vai ter morrido, né? É verdade. <risos> porque é os jovens faz, votaram então foi pela quando, 2016, né? Isso. É. E você mostrou isso na sua série que 70% dos jovens votaram para permanecer. E 65% dos acima de, sei lá, 65 60 anos, é. 65 anos uhum. votaram para sair. Só que esse pessoal não vai viver esse momento. Mas, é. 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 É.
0: mas aí também é meio controverso porque o voto é igual, vale para todo e, mundo. Se claro. tem 18 anos ou 81 é, já é já a mesma entendi. coisa. Não, mas é. o
3: que eu quero dizer,
0: se mas tiver um voto é. de novo é. alguns é. anos depois... É. Agora, outro voltando a Premier League rapidinho, um outro efeito que é interessantíssimo é o seguinte existe a regra do homegrown player, né? do, do cara que foi que é jogador da base que eles têm que ter um, um, cumprir essa cota, né? E hoje eles conseguem é, atingir essa cota também trazendo europeus para o clube. Não dá pra ter um, é muito raro, não é que não dá, mas é muito raro ter um homegrown que é, é não é comunitário, né? Porque você precisa de, como a gente falou aqui, para trazer o visto, de trabalho, e tal é complicado. Aí o que a Premier League, os, alguns clubes da Premier League já estão pleiteando é que, em efetivado assim que efetivado o Brexit, né, que a Premier League acabe com essa regra, porque também tem a, a questão da FIFA de ah não pode assinar contrato com menor de 18 anos e tal. Então estou querendo abrir uma, uma, uma nova exceção, abrir um, um, um novo esquema de regras para esses jogadores, em que os times da Inglaterra poderiam Uh, trazer gente de fora. Aí você cai naquele negócio que pode até afetar o Brasil, por exemplo, uh, no sentido de que os clubes vão poder ir lá e fechar com um molecada de 16, 17, entendeu? E
2: trazer pra cá. É, só pra explicar melhor esse negócio do home girl, vai lá, vai lá. é o clube pode trazer, o clube inglês pode trazer moleques de toda a Europa entre os 16 e 18 anos. E aí, trazer esses moleques, o que é considerado um home grow? Um moleque que chega é, e, e é inscrito e é na FA Cup, na FA, três anos antes de completar 21 anos. Então um exemplo disso foi o Pogba. O Pogba hoje é um home girl, Um jogador home porque Por quê? Porque ele chegou com 18 anos na primeira passagem pelo Manchester United. Ele chegou com 18 anos, ou seja, três anos antes dele completar completar 21 anos. Então ele é considerado um home player. Fabregas também. Fabregas também. Aí o que acontece? Você saindo da União Europeia, esses jogadores não tem mais como ser contratados entre 16 e 18 anos, porque é proibido. Então Nenhum, nenhum jogador europeu vai
3: conseguir ser considerado home girl. Mas então, para concluir, eu vi, eu a, a, a minha visão é que o potencial se não se realmente cumprirem as regras desse Brexit, haverá menos europeus na Premier League. É, potencialmente, eu vejo que por causa disso pode até ter mais sul-americano e africano, claro que as regras continuam sendo iguais, só que se, você não, se é muito mais fácil você contratar um europeu e você está olhando um sul-americano e um europeu talvez você acabe contratando o um europeu Exatamente. mas agora se é igual contratar um europeu ou sul-americano, sul-americano provavelmente é mais barato e vai dar o mesmo trabalho então o cara vai atrás do sul-americano então potencialmente é. eu vejo tem que esse pode lado também isso. mas
0: tem o lado também da formação né que, não, que tipo Sim. por mais que tenha o talento sul-americano seja espetacular mas, a formação de base na Europa não é, é num nível, é. nível um pouco mais alto né Sim. Sim. E tem uma
1: coisa também que mostrando o outro lado que tem muito jogador brasileiro com passaporte europeu que facilita também é verdade. o emprego é verdade. aqui na Premier League isso já dançaria também é, E outra, os técnicos também entrariam nesse esquema Hoje você vê Sarri, Klopp, Guardiola, o Emery Todos europeus Então essa galera também vai entrar Tudo bem, pode pedir exceção a Premier League Mas aí todo setor vai querer pedir exceção Não, é, também
3: Eles conseguem em vários casos Essa coisa da exceção De ser um talento excepcional Vários jogadores brasileiros, inclusive Vieram e conseguiram dar mais trabalho, alguns são recusados O, do, o Douglas, Por exemplo, o Douglas o... do Manchester City, que veio do Vasco, ele foi recusado, foi recusado. duas tem, vezes já Tem um no Liverpool também, que é o Allen, eles estão há anos tentando o visto do cara não conseguem Então ele continua sendo emprestado para clubes europeus para ver se daqui a pouco sai um passaporte europeu pro cara, entendeu? Mas enfim... Continua sendo um certo incognito, é possível que mude muita coisa realmente na Premier League, mas a gente não tem certeza, talvez mais ingleses, eles vão poder continuar contratando as grandes estrelas, porque eles entrariam nesse, é, nessa coisa de você cumprir é, as regras para o visto de trabalho. Mas é aí os times seleção. médios e
1: pequenos iriam sofrer mais, né? é, porque eles não iam ter as condições de comprar essas grandes estrelas.
0: É. Eu acho que, o, o, se não me engano, o Pato veio nessa condição, por exemplo, de… de o Pato. Acho que o Alexandre Pato, veio como, quando ele veio pro Chelsea, conseguiu o visto nessa exceção, então.
3: É possível. Mas então, é, porque, porque a
2: exceção, na verdade, o visto de trabalho, você consegue por uma pontuação, né? Exatamente. E a é, pontuação é. leva muito em consideração a quantidade de partidas que você já fez pela sua seleção, pela seleção nacional. O Pato já tem bastante partida pela seleção nacional, por tem, exemplo, tem, tem. e conseguiria vir pro Chelsea naquela época, mas o Douglas, por exemplo, não conseguiu no Manchester City porque ele não tem participação na seleção principal. E aí, como o ele falou, acho que os times menores tendem a sofrer mais com isso, porque é muito mais fácil para o Chelsea contratar um cara que já jogou diversas
3: vezes numa seleção nacional do que o Swansea ou Bristol e por aí vai. Mas, ó, para concluir a, a história do, do Brexit. Eu também estava lendo uma matéria muito interessante sobre a Irlanda, que é um dos grandes problemas do Brexit, é a fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda-República, né? A gente não vai entrar nesse assunto porque é um, aí é para um podcast política, mas é, eu estava olhando essa matéria que fala de... tem uma liga de futebol da Irlanda, é, que eu nem Sabia, na verdade, que, que existia, nem seguia muito, né? Mas tem é, o
0: que sabe dessa história.
3: A também. Premier League e é a Irlanda inteira, é. né? A Irlanda do... República e a Irlanda do Norte. norte é. Existe apenas um time no momento que joga é, na parte do norte, que é o Derry City FC. Se fecharem essa fronteira, porque a Irlanda República é da zona europeia, né? não faz parte da Grã-Bretanha eles não sabem o que vai acontecer. Porque eles teriam que estar atravessando a fronteira para jogar na Liga da Irlanda.
0: É, não, então, é, só, é ele é da Irlanda do Norte e é. joga na Liga da, da, da República da Irlanda. Né? Então,
3: mas é que agora é uma liga só e aberta, exato, não tem exato, fronteira. É. Você atravessa a rua e você está no outro país. Só que se criarem uma fronteira, eles não sabem o que, é que vai acontecer. A gente vai poder ficar... Tem que, tem que ter, os torcedores têm que passar pela fronteira, tem que... Controle
1: alfandegário <risos> e tudo
3: mais. É. Mas então tem, tem várias histórias, assim, curiosas, né? É... Mas eu achei muito legal ver, lembrar e destacar essa liga da Irlanda. Deve ser sensacional, porque pelo nome dos times, tem aqui o... O Derry City ganhou o primeiro jogo, tá liderando a tabela. Olha lá. Ganhou de 3 a 0. Começou agora. Tem um time de Dublin, que é o Bohemians. Bohemians? Belo nome, né? Tem outro que é o Shamrock Rovers. Shamrock é o trevo, né? Símbolo da Irlanda.
4: Então,
1: é, futuro aqui indefinido. É um grande ponto de interrogação. E, enfim, o Brexit é algo bem complexo, extenso. Mas se qualquer pessoa que ouviu o podcast quiser entrar em contato com a gente para aprofundar em mais algum assunto, ou quiser tirar dúvida de algo que a gente não falou aqui, Escreve pra gente, porque isso dá pano pra manga E tem muita coisa pra falar
3: Qual o seu Twitter então aí, Killing? Ou você usa mais Instagram? o Instagram? Twitter ou Instagram Arroba Felipe Killing
1: Nos dois? É, nos dois, arroba Felipe Killing Então se tiver dúvida, a gente bate papo, fala sobre o Brexit Quem quiser, deixa aproveitar e vender Assiste a série aí A série ficou
0: boa mesmo, e Killing é com K
1: K-I-E-L-I-N de navio G
0: Isso aí, e só pra fechar Antes a gente fechar aqui Vou deixar uma frase que o Peter Mandelson. você lembra do Peter Mandelson? Claro. Ministro, foi ministro aqui durante anos no governo trabalhista, quando saiu o Brexit ele disse o seguinte, tirar um país de dentro da União Europeia é como tirar um ovo de dentro de uma omelete. Ou seja, Não algo bastante
3: difícil nerd, de se fazer. Mas olha, tem muita gente que apoia, a gente vai apanhar bastante aqui pelas nossas, são opiniões pessoais, mas opiniões é, não, estudadas. É, é, a gente não deu opinião, a gente tá falando o que, que pode ah, acontecer, não, mas você sabe eu, como é que é, é hoje em dia nas redes é, sociais, né, meu? O que eu recebo de recado... Ah, vocês aí da esquerda é, não querem aceitar o Brexit e o caramba. É, ó, fica... É. Sabe como é que tá o mundo hoje em dia, né? Eu, eu, eu acho que independente da, da ideia
2: que as pessoas vão ter da gente nessa conversa, é bom deixar claro que, na minha opinião, o Brexit é um show de horrores de todos os políticos Exatamente. britânicos. Exatamente. Dei, de, de trabalhistas rapazes, conservadores com, um show de horrores de todos os envolvidos tanto os conservadores quanto os trabalhistas todos, todos, não tem uma liderança na Inglaterra capaz de dar um jeito, de, de dar um caminho para o país, o David Cameron começou errando sumiu é, chamando né? o plebiscito tipo, com certeza que ia ganhar e perdeu depois veio a Theresa May, que também também antecipou eleições parlamentares em 2017, perdeu e se recusou a renunciar, algo que é uma tradição aqui na Inglaterra, quem perde a. A maioria no parlamento renuncia, ela não renunciou. Só que aí o Jeremy Corbyn, que é o trabalhista, também não tem moral nenhuma, não nem é dentro isso. do partido dele. Tanto é que hoje, no dia que a gente está gravando, sete deputados é, do, do Partido Trabalhista deixaram o partido por não concordar com o Jeremy Corbyn. então Eu acho fundo, que se a oposição fosse melhor,
1: a Tereza Média já teria caído. Exatamente, em 2017.
2: Se a oposição fosse melhor... Se tivesse um líder, Se uma, tivesse liderança, uma liderança forte, ela já, já teria caído. Já, já teria ah, caído, mas não tem. Não existe no Reino Unido uma liderança não. política capaz de dar um jeito no Brexit. Ninguém quer assumir o, essa bomba, ó, né? O Brexit, teoricamente, não vai afetar nada para nós brasileiros, visto de
1: trabalho, ou o João, que já mora aqui. Mas a sensação que a gente tem vivendo aqui e conversando com as pessoas, os impactos negativos parecem... Que vão ser maiores, apesar de ter coisas positivas.
0: E a gente mora em Londres também, vocês têm que é, levar isso em consideração é, eu sei que a gente já está se prolongando no assunto, mas o, o a relação de Londres com a União Europeia é muito diferente da, do resto do país, né? tanto que aqui ganhou na cidade de Londres, ganhou o voto pela permanência né? na União Europeia, mas é que aqui tem muito europeu a gente vê os benefícios de estar dentro da União Europeia, na nossa vida, até coisa simples de comer, de ter restaurante legal italiano, espanhol, e não sei o que, então aqui a diversidade é muito maior. No resto do país a situação é diferente, então são realidades diferentes também que precisam ser levadas em consideração e por aí vai, mas a Inglaterra é um elefante e um elefante não cai de uma vez, né? ele vai caindo devagarinho. A gente está tendo a oportunidade de, de ver essa queda em loco aqui na Inglaterra.
1: É, um, um dos professores que eu entrevistei, ele falou que a Tereza May vai entrar para a história como uma mulher que iniciou o processo do fim do Reino Unido. Porque a Irlanda do Norte e a Escócia votaram para permanecer. Eles estão entrando num processo que eles são contra. A Escócia fez um referendo um pouco antes do referendo do Brexit para permanecer é. dentro do Reino Unido e aí sim dentro da União Europeia. Hum. A Irlanda do Norte também. Eu fui lá e eu percebi. Eles estão indo por um processo que vão ser extremamente afetados por algo que eles não querem. Então, o movimento vai crescer muito na Escócia e na Irlanda do Norte
2: por uma separação do Reino Unido. E na Escócia a votação foi 62%, 62 para permanecer. É uma votação muito alta. 62% a 38%. É, é uma parcela muito, muito grande querendo ficar... E, de novo, com toda a desinformação daquele momento, hoje talvez, não vou falar aqui, com certeza, né mas talvez seja ainda maior né? essa diferença, então
3: realmente é um, é um, pode ser o início de um é assim, processo aí. Só para dar um argumento, não a favor do Brexit, mas para concluir aqui, é que realmente é, é um país que você vê muita imigração e muitos imigrantes, né? e quando você está vivendo uma situação complicada na sua vida, você tem necessidades, você vê que os serviços não estão dando conta, as escolas estão cheias, faltando, a lista de espera nos hospitais estão grandes. É muito fácil você é, exagerar é, o impacto negativo de imigrantes, né então os caras ficam com um argumento, né você fala, pô, não, não tem mais espaço, não tem os hospitais não dão conta de mais estrangeiros chegando aqui. quando é, querendo usar o nosso serviço público, né? Uhum. E realmente dá para entender essa sensação. Eu é, simpatizo com as pessoas que podem pensar isso, porque realmente é uma. Você está pensando no seu, na sua vida, entendeu? Então, realmente é um negócio muito complexo. Só que como a gente disse, infelizmente. Foi vendido de uma maneira... É... Porque tem o um lado exagerada. bom e também
1: a imigração e tem o um lado bom, mas no geral a gente vê que o Reino Unido se beneficia muito da mão de obra estrangeira, se é uma mão de obra qualificada. Eu acho que tem que tentar regular as pessoas que entram e achar o equilíbrio perfeito para a sociedade crescer. Mas é um debate que tem os dois lados e se arrasta por muito.
3: É isso aí. Então, bom, faltam poucos minutos para acabar aqui o jogo. Manchester United 2, Chelsea 0... No momento, é, vamos dar um sobe som aqui Ulisses, enquanto a gente pega um novo half pint O meu tava Ué. muito ruim aliás, peguei uma cerveja tava aqui, ruim? meu Deus, eu fui inventar Hoje em dia tem, você vai nos pubs né, tem várias opções, Estirou moda né, Craft Lager, IPA Peguei uma ruim pra caramba, eu nem... <risos> mas eu não sei se tem alguma coisa errada com a cerveja Ou se é ruim mesmo, tal de Islington Lager Eu
0: tomei um gin aqui que o trouxe pra mim tava espetacular, vou até pegar outro
3: Vamos lá, vamos sob som, pegar o bar, a gente vai dar umas recomendações aqui de cada um é, aqui de Londres e falar mais um pouquinho de futebol antes da gente encerrar esse episódio. Boa!
1: Pá, Aí, agora sim, recarregados, copo cheio
3: Valeu, Killing Se estendemos um pouco sobre esse papo com, Sobre o Brexit, né? Que é um assunto realmente complexo é, Mas, cara, eu recomendo De verdade essa série do Felipe Killing Sobre o Brexit Procura lá no Twitter dele, no Instagram e tal. Porque... É
1: um assunto complicado É difícil, tá um pouco longe do brasileiro Mas é importante a gente destacar Que é um momento histórico Então a gente precisa... Abordar esse assunto de alguma forma porque é algo histórico.
2: E eu queria tratar de outro momento histórico aqui nesse Opa, lá vai, lá vem. Tottenham 3, Muro <risos> <Gunos risos> Dortmund 0, foi na última ele. semana da Champions League.
0: E só um adendo: a audiência já percebeu que está tocando música agora de fundo porque o pub voltou à normalidade acabou o jogo do Chelsea 0, Manchester United 2, o em pleno
1: Bridge. Foi o que eu escrevi no grupo do WhatsApp para você. Ganhar do Borussia Dortmund no jogo de ida, em casa, das oitavas de final, ok. Quero ver ganhar do Barcelona na vai, semifinal lá no Campinô. Mas
2: você não. nunca vai me ver falando sério que o Tottenham vai ganhar a Champions League. Não, 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 não mas
0: é, eu acho que é importante falar porque realmente o Tottenham ganha de 3 a 0 Do jeito que ganhou, um time grande. Da,
2: da, da... Cheio <risos> de desfalques. Líder da exato, Pública, Liga, Cheio né? de desfalques, exato. O Pochettino colocou todos os zagueiros que tinha à disposição e colocou no jogo. Foram cinco zagueiros do Tottenham. <risos> cinco zagueiros. Jogou com, com três zagueiros, de, né? E aí o Vertogen, de lateral esquerdo. E o Vertogen foi o homem do jogo. Fez gol, deu assistência. E o Tottenham, de novo, principalmente no primeiro tempo, não jogou o fino da bola, longe disso. Foi ali... Mas voou do, 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 no segundo do, do, do tempo. No primeiro tempo até o, o Borussia estava melhor que o Tottenham. E que partida do som, hein? Ah, o som é demais, né? Agora, agora eu queria só só dizer uma coisa. Eu tava em Wembley e o primeiro tempo inteiro, o Pochettino desesperado... É pedindo para os jogadores do Tottenham tocar a bola para o O Vertogen toda hora abria na esquerda e o Tottenham passando a bola para lá, para cá, para cá e a bola não chegava no Vertogen. E o um Pochettino, assim, possesso, fa falando para a bola e ir para o Vertogen. E eu ficava pensando, poxa, ele confia tanto no Vertogen como no lateral esquerdo? É, corajoso! E aí no segundo tempo as bolas chegaram no Vertogen e o Vertogen não decidiu. Saiu, é. Aí você vê como o treinador nesse momento é importante. De novo, o Tottenham cheio de desfalques. Ele coloca um zagueiro de ofício na lateral esquerda, insiste para a bola ir para esse zagueiro de ofício na lateral esquerda, e é esse zagueiro na lateral esquerda que
3: decide o jogo. Palmas, palmas. Não, e aí, no trabalho dia seguinte, o Arsenal perdeu. Peraí, peraí. Aí. Trabalho fenomenal do Poquetino. É, o Tottenham tá indo muito bem nessa temporada e nas últimas temporadas. Mas um torcedor do Tottenham falar que é um momento histórico? Não, é, é um exagero. exagero. É, já é, mostra o é, é, tamanho é do time. Aqui, <risos> só não, é, só é, tudo é, um é um exagero.
2: Mas é, claro. é, se você pensar, por exemplo, qual foi a última vez que o Arsenal passou... E, e ó, eu não tô nem falando que o Tottenham já se classificou... O Arsenal foi a pra, final da Champions. Então, mas qual a última vez... Porra, mas
0: faz um tempinho, hein. Não, um não, mas quando...
2: Qual foi a última vez que o Arsenal passou das oitavas da Champions?
3: Não lembro. Faz muito tempo.
2: Sempre o Tottenham tinha pro Bayern ia de Munique nas
3: oitavas. E, e o Tottenham não o passou passado.
2: ainda. Eu acho que ainda tem jogo. Sim, o Royce é. vai voltar no, no jogo de volta. O Paco Alcácer também deve voltar, E Jogar João. lá é difícil, e, né, com e a que é. você conhece, né? O Tottenham para é, fazer pra esse tipo de coisa qualquer um deles, é. É. mas olha só, mas o jogo realmente 3 o, a 0 é um negócio. O bonito Tottenham
3: tá com o um elenco, cara, tá faltando gente pra caramba. Continua indo ali aos trancos e barrancos. É... Mas é uma questão interessante, porque na coletiva do Klopp, é, essa semana, perguntaram para ele sobre a prioridade do Liverpool. Né? Se é Champions ou a Premier League.
0: E vários ouvintes mandaram essa pergunta aqui para a gente é? no Instagram.
3: Para o Liverpool. E é interessante para o pro Tottenham, para o Manchester City, para o Liverpool. Eu acho que são, é um pouco diferente para cada um desses clubes. Né? Para o Arsenal, a prioridade é a Europa League. Aí está O buraco é mais embaixo. <risos> Mas tudo bem. É... Pro o... Liverpool, o Klopp falou Que é óbvio para todo torcedor do Liverpool Que a prioridade é a Premier League Porque o Liverpool não ganha Quase 30 anos Desde né? 90 né ah, é. Sem não, dúvida, eu acho que para ele League, significaria né? muito isso Para o Manchester City Eu diria que a prioridade é a Champions né? É o Guardiola nunca vai admitir Não vai admitir, mas ele O Manchester City sempre sonha com essa coisa Já ganhou a Premier duas vezes recentemente? Então os caras querem crescer como clube, precisam, para crescer para esse status de super clube, tem que é. ganhar uma Champions.
1: Tem, né? que e que e
0: eu, por mais que, eu que eu ele concordo. não vá admitir, para ele pessoalmente também é muito importante. Porque cai um pouco naquele conto do Zidane, que a gente falou agora há pouco. Ah, ganhou, mas tinha o Cristiano Ronaldo, tinha o Toni Kroos e não sei o que. Blá, blá. Essa voz ele... é de quem aí? <risos> é o do corneta da internet. Tá bom. Aí, aí a mesma coisa com o Guardiola, né? com a Bayern de Munique, ele não conseguiu. Então, conseguir com o Manchester City não é pouca coisa, né?
2: mas, mas agora eu acho que é bem claro isso, que a prioridade do Liverpool é a Premier League. Tanto pro Klopp, quanto os jogadores, quanto pros torcedores. Os torcedores ainda mais, acho. Porque o Liverpool nunca ganhou a Premier League, na verdade, né? A Premier League, depois que virou Premier League, o Liverpool não ganhou ainda. Então, a cidade só se, só se fala
3: disso. E é o, é o segundo maior é esse... campeão
1: inglês da história, Você né?
3: fala prioridade. É o que eles mais querem, mas... Vai chegar o Bayern de Munique amanhã, a gente está gravando na terça-feira. Claro que os caras vão, vão querer Exato, ganhar, né? né? Exato, tipo, exatamente. E não vai, não vai, vai botar um puta time, e não forte. vai poupar
2: jogador não, também. Não, não Mas tem aqui como assim, poupar. geralmente nessa hora, as, por mais que esteja disputando o título tudo, a, os torcedores costumam se mobilizar mais pela Champions do que pela Premier League. E o torcedor do Liverpool nessa temporada não está assim. O torcedor do Liverpool se mobiliza mais pela Premier League nessa temporada do que pela Champions League.
0: E não é o Manchester City que você olha pro banco e fala assim, nossa, olha quanto fenômeno no banco. Fenômeno no banco para poder jogar duas competições, né? no caso é. do City, mais até do que duas, mas assim,
2: num nível altíssimo. A né? gente tá vendo, né? Majucaram alguns jogadores do Liverpool na zaga. A zaga amanhã deve, deve ser, ao que tudo indica, vai ser Matip, que é o quarto zagueiro, e o Fabinho, é, improvisado de zagueiro. Então, realmente... Não é o um elenco tão grande assim. Não, o
0: Tite adora ver a improvisão. <risos> Mas eu, 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 e ainda com a possível ausência do Firmino também, né? Porque parece que tá com uma. Parece virose, que ele, eu acho.
1: Ele virose, virose. Não apareceu o treino,
3: né? Não o treino. É, é. Mas olha só, é, vamos dar uma pausa de novo no futebol. Não pra pegar mais paz, senão a gente vai ficar bêbado aqui. Eita! Não, eu quero aproveitar a presença do, do Killing, porque. A gente tem dado, nesses episódios recentes, uma dica de uma das cidades, né? É, e aí, é, faz parte da nossa parceria com o Visit Britain, a gente está falando um pouco das cidades que recebem futebol na Inglaterra, Manchester, Liverpool, Londres, por exemplo. Então, Felipe Killing está aqui em Londres desde 2012, certo? 12, yeah. Eu lembro muito bem, um dia eu estava em... Se eu não me engano, eu não sei se foi o dia que eu te encontrei, mas eu lembro de um dia em Crystal Palace, onde o Brasil estava fazendo uma pré-olimpíada... Aquela, como é que chama? Time Brasil, sei lá. É, se hospedando lá em Crystal Palace. onde ah, tinha um era, centro a Casa Brasil. Casa Brasil lá. E aí eu encontro um moleque cheio de disposição, mas com cheio uma de câmerazinha desse tamaninho. Micro. O cara ali um tentando se virar, tentando gravar uma passagem. O tripé do Killing parecia três palitos é. de fósforo, assim. Batia um vento londrino. O negócio é, parecia que ia é. cair. Agora Deixa. fazendo série, né? Porra. Com câmera, Mano. né? Ó. Eu cheguei lá, de cinema, subi, cinema, na na hora, vendi, subi na cinema, subi na vida, porra. na hora eu vendi uma câmera pro cara,
1: é verdade o vendeu João mesmo? me vendeu, Sério? me vendeu não na hora, mas um pouco
0: tempo depois eu falei, ele Quine. percebeu
1: a oportunidade de negócio ali olha, né?
0: quando eu conheci o que ele foi nessa também ele também tinha essa câmerazinha de churrasco, câmera de filmar churrasco, olha
2: só, só, o mesmo aconteceu comigo com o Lissi, Ele também os os... com uma câmera vagabundo, ah. vagabundo e eu comprei a câmera do Lissi, e, e trabalha é. com ela até
1: hoje trabalha né? com ela até hoje, a gente só tá esperando o próximo correspondente aparecer aqui pra gente vender as nossas câmeras, eu quero
2: repassar essa câmera já. Eu adoro repassar a avanço.
0: câmera. Vendi a 5D para estagiária lá da, da Players Tribune. <risos> Olha aí. Pô,
2: a 5D para estagiária?
0: Vendi a estagiária. É, mas essa tá estagiária também, né? tem berça.
3: Então, Killing, já completando o quê? Sete anos de Londres, então quase, né? Esse verão. É, sete anos. Né? Uma recomendação pra galera é, londrina, Vai. Pode ser fora do
1: futebol? Pode ser fora do futebol. Tem um, um pub que eu gosto muito de na Kingley Road, que fica próximo à estação de Oxford Circus. Chama Ain't Nothing But Blues.
0: Olha Ou seja, lá. nada Já me levou
1: assim, além do blues. Olha lá. É um pub super pequeno, tem blues todos os dias da semana, de segunda a segunda. De... Ao vivo ao vivo Com banda De domingo a quinta-feira não paga nada Pub pequeno, típico O garçom é um português Gente boa pra caramba <risos> Que, meu Você pede chorinho pra ele, ele dá o chorinho Se você pedir no drink Então Porque essa não é a minha, minha indicação boa. É um pub de blues Ain't nothing but blues Quem vier, Kingly Streets E se vier, pode me convidar que eu vou
2: e é um pub bem roots mesmo É pequenininho, é. geralmente abarrotado de gente Eu nunca fui lá, cara E é uma música de qualidade, é, vale a pena mesmo vou E a palavra do bom,
3: Felipe Fala. que Correspondente internacional Grupo bandeirante eu, eu, eu vou confessar conferir, não, Confessar é, Uma certa inveja nessa semana Com essa série da, do Brexit Eu como um Correspondente de esportes Né? vendo o cara falar desses assuntos assim, na mesma semana que eu estava emplacando a série sobre os parças <risos> ah, na Premier League. não já paro essa Não, não, não. não mas mas você tá. faz, essa cada série tá aqui, você faz cada não, golaço não. aqui. É que a vantagem é que eu posso falar de outros assuntos. É, é que eu me interesso por outros assuntos. Eu não estou é. desmerecendo o, o, o meu trabalho. E, e até essa Obrigado, série dos parças, já. eu quero até desabafar um pouquinho aqui. Quando não foi uma ideia minha... Quando eu vi de primeira, eu falei, pô, mas que bab... isso aí é meio... Sei, cara, isso aí não é jornalismo, né, raiz, assim, pô, os parças, isso aí é meio...
2: É, não, acho aquela é caça-audiência,
3: né, um negócio meio Nutella, assim, sei lá. É... Mas eu recomendo a galera assistir, porque quando eu pensei melhor, aí leva o jornalismo esportivo para um lado que eu gosto, que é o lado humano. Exato. Que é sair um pouco do jogo, do futebol e tal... Eu falei, não, eu vou abraçar isso, eu acho que é uma, é uma ideia interessante. O nego já me zoou na internet e tal. Pô, ESPN, tá, quem os parceiros são... É, o cara nem bá, bá, viu ovo. ainda, né? Mas o cara não viu, nem porque... Viu ainda, né? Exatamente a, a, outra. A minha ideia é tentar humanizar, mostrar o lado humano dessas pessoas e desmistificar um pouco quem são esses caras, o que, que eles estão fazendo, é. qual a influência nos jogadores... É da onde eles vieram, pessoal com uma vida difícil pra não caralho, fala, é, exatamente. E, e quem conhece o é. seu
1: trabalho sabe, João, você co conta boas histórias, acha boas histórias, e uma série sobre os parças não ia cair na fofoca, Ou na não ia fo cair é, no oba-oba, é. ia ter um olhar diferente, um lado humano de história, que não, é isso que você deve ver. E trazer. outra coisa,
0: toda vez que eu vejo aqui, eu sempre achei muito curioso, porque os, os atletas europeus, isso é uma, uma coisa bem típica dos brasileiros, né? É os europeus não tem isso, de vir com bom de amigo e tal, não tem nada disso. E sempre quando eu vejo, eu sempre achei muito curioso, porque você olha os amigos e tal, você fala, pô, de certa forma, esse cara tá se anulando, né, porque a minha opinião, de ver de fora, sem entender nada e tal, sem conhecer nada do universo dos caras, só de ver ali eles com jogadores. Você fala, pô, é um negócio meio esquisito, porque um amigo teu é, vira milionário aí você vai atrás e leva uma vida Que é ser amigo dele Alguns ganham um salário, acho que você vai falar muito disso né? Alguns trabalham e tal é, E aí você fica formando Ideias sem conhecer profundamente Qual que é a realidade dos caras e tal Eu acho que é um universo bem interessante Você entender o que está acontecendo ali é e, né? e ver qual ah, que é e, e, e eu
1: me coloco no lugar do jogador Se eu sou, lá no Brasil Moleque, cheio de amigo tem uma proposta irrecusável, um caminhão de dinheiro. Já galera, vamos viajar comigo, morar
0: lá na Europa, todo mundo curtir. E tem muitos que até acabam criando novas profissões, né? Acho que tem vários é, que são é, parças. nas minhas do redes Neymar sociais lá, que virou aí. É, é, que
2: é. Virou no então, surfi, mas eu então. entendo o que o João quis dizer, porque, querendo ou não, quando a gente fala de parça hoje, a palavra parça te remete a vídeo no Instagram de. Be Exato. Bobeira, assim, de uhum. besteira, fazendo, ouvindo samba e fazendo brincadeira meio boba Então é aí que eu valorizo o trabalho do João que consegui transformar uma série que em outras mãos talvez caísse pra essa besteira, caísse pra essa bobeira Nossa, é oba -oba. Essa vida de Instagram uhum. e tudo mais E aí você conseguir transformar essa série num, numa coisa
3: legal uhum.
0: Não,
2: eu acho interessante sim Com é, certeza, cara,
3: eu, assistirei eu, o eu, o amigo do Richarlison o amigo do Gabriel Jesus dois moleques que por são dois lados eles vêm para claro para ajudar o jogador mas o, é, a escolha é mais do jogador do que deles né de trazer alguém é. mas os caras vêm para ajudar fazer companhia mas também é o cara tá dando uma oportunidade de vida para um amigo Exato, de infância também hoje você
0: é um sujeito do Jardim Peri você já nasce, meu, com... com é, porque no Brasil é uma sociedade de privilégios. Você já nasce sem, com pouquíssimos privilégios, né? É. Aí você tem uma oportunidade de, cara, ir morar na Inglaterra durante um tempo. Vai morar em Manchester, conhecer, o, cara, a Europa e tal. Deve ser um negócio foda pra cabeça é. de sujeito. E não? o que, 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 que custa para um jogador?
1: Já vai morar numa casa de 10 quartos. Já vai ganhar um salário violento. O que, que, que sou... custa pra ele mil libras por mês pra... Dá para um amigo, duas mil, não é nada.
2: Eu só acho uma pena que às vezes esses parças, esses amigos, não aproveitam a oportunidade é, para estudar então, é um inglês, para é, é, é um é, expandir assim, a cultura e tudo mais. É. Mas a, alguns deles já estão fazendo isso, então que, que façam valer a pena,
3: né? Que não seja é. só. É que é complicado, né, cara? Às vezes os caras que saíram com uma. Sei lá, de um lugar. Um cara, às vezes sai da roça lá, ou de um, um lugar. Ah, e mesmo que seja só, tipo, o um
0: cara vai, vai ficar um ano sem fazer nada. Quantos europeus não fazem isso? É. Tipo, é, Às vezes o cara outra... vai... é óbvio, você fala, pô, mas é uma oportunidade que você tá tendo de estudar e tal. É. Eu entendo, mas também pode ser tempo para não fazer nada e a... pode ser legal A gente também, mora a fora,
1: a gente chegou aqui num país, é difícil também. <risos> você acaba se apegando aos brasileiros, buscando uma zona de conforto. E às vezes o cara que sabe que tinha pouca visão de mundo no Brasil, vem aqui para Londres, vive um mundo de celebridade da Premier League acaba se fechando um pouco, então é complicado eu imagino que o João vai contar isso na, na série também, mostrar.
3: É, fica o convite então pra assistir a série começa na televisão a partir dessa terça-feira dia 19 e, mas já está tudo disponível no Watch ESPN é, os passes na Premier League Felipe Killing, muito obrigado pela sua companhia, mais alguma coisa? É, fake up né? Ah, é, a gente não falou do sorteio Você viu? Se começa a beber, eu é. vou dar aqui vou daqui os, confrontos. os, os confrontos. confrontos.
2: Vamos lá. É, Swansea contra Manchester City. O Manchester City é o time no mundo que tem mais sorte em sorteios da <risos> história do futebol. É impressionante.
0: Passa o Swansea.
2: Vou torcer por esse. Aí o outro confronto é Watford e Crystal Palace confronto. Aí tem o Wolves e Manchester United. Jogo bom esse, jogo hein? Bom, Wolves. Jogo bom. Jogo grande. Eu bastante do Wolves, do Wolves. Jogo duro por City, é, hein? De, por United, City não, United.
3: por United. Tá ah, desculpa. De United, United é. e, o
2: outro, o, e o outro jogo é Millwall e Brighton. Olha o Millwall com boa chance... Rapaz, de chegar na semifinal. A polícia é que não vai
3: gostar muito.
2: O com boa chance de chegar na semifinal da, da, da FA Cup, hein, gente? Que história, isso vai ser, Isso vai ser uma história boa de contar. E por último, a gente não falou muito, mas... O Sarri muito pressionado depois da derrota para o United. Você toma 2x0 em casa. De novo, a gente falou um pouquinho com as, mesmas, com as mesmas escolhas, sem mudar nada no time. O time toma dois gols no, no primeiro tempo de um United desfalcado. Eu não sei, eu não sei o que vai ser o futuro do Sarri no Chelsea. É, difícil. Eu Não sei mesmo.
3: Eu acho que ele fica, eu acho que o Chelsea não... Nessa temporada Também, não, vai, não dá pra mas ah, Nessa temporada melhor.
2: tudo bem Mas você acha que pra próxima
3: Já não pode buscar o Zidane Por
2: exemplo
0: Acho que Se continuar do jeito que tá Se não pegar a vaga pra Champions Ele não fica pra próxima
2: temporada O que eu acho um absurdo ah. De verdade Por mais de considerar ele E achar que ele tá sendo Um pouquinho teimoso Mas ou você aposta no
1: É exatamente Não dá pro Chelsea Ficar mudando de é. treinador A cada temporada Ou a cada duas
0: A ver
3: E ó Só pra encerrar Ulisses claro. Eu vi aqui Eu tava lembrando hoje Tô buscando umas pautas Pra fazer tem a FA Cup. já viu que tem a FA People's Cup? Não. Que qualquer um pode entrar. É, tipo Society: 5 cinco contra 5. Cinco. Ah, e tem várias categorias. Oh, legal, hein? E a BBC filma o caramba. E, e os vencedores vão pra final em Wembley e recebem o troféu lá na, na, na final legal da ah, vamos fazer o nosso time do podcast tem aqui. Tem categoria é, é,
2: Siller.
0: É. é, categoria senior. Essa é acima tô... de 35. Ih, rapaz, tô nessa já. Quem tá? Você que 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 tá nessa aqui? Ele não, tá né? não, que ele não, tá não vai entrar tá no nosso que que time. Ele não. não. Todos vocês têm mais de
1: 35, eu tenho 35. 40, que Você também, Temise? Eu tenho 35, caravado. O que, que eu tô fazendo com essa galera, hein? Eu acho que ano que vem vai ter que ter time do
0: correspondente, né? Vamos fazer, ah, Vamos já legal. pensei em jogar esse daí? Jogar em fake cup, pô? Né?
1: É o People's Cup. People's Mas cup. aí eu não poderia participar do time. Cara, eu acho que a gente não pode... Porque não a única
0: categoria um é acima de, de 16. Assim. A gente tem tá <risos> que entrar nos feios já. Eu entro é, como técnico, como é é? vai. São
2: quantos no, no, no time? São cinco? Cinco.
0: cinco. cinco. Five a Five
2: Five Side. Eu, eu daqui, entro como o do, técnico.
3: O
0: Rio, do Rio do Joga. O Rio do Joga. Dá pra
2: é, é.
3: fazer o time, hein? Então é isso aí, fiquem de olho. Ano que vem, Olha, People's véio. Cup da Inglaterra, correspondentes Premier. Galera, muito obrigado por acompanhar mais um episódio, direto aqui de Londres. Estaremos de volta na semana que vem. Agradecimento mais uma vez ao pessoal do Visit Britain. Lembrando que, se você quer mais informações sobre o Visit Britain, é o site, tem página em português também. É visit Britain em inglês, v -I s i t Britain. Irlanda, República da Irlanda, não está. Não está na Grã-Bretanha. <risos> Grã não está. Por enquanto, a Irlanda do Norte, sim. É. Mas é isso aí. Valeu, galera. Killing, mais uma vez. Valeu, obrigado Volte pelo sempre.
1: convite. Viu, adorei vir no pub numa segunda-feira, tomar
2: cerveja e conversar com os amigos.
1: E
0: comer asinha de frango. Senise, vai <risos> arrumar
3: a casa, vai.
2: Não, não, só, só na quarta-feira, <risos> quarta, quinta. Ainda tem, tem mais um dia de aproveitar de, dois dias para aproveitar. Aí. Boa.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.